0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læser og omvendt.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Bogbrevkassen. Mit navn er Patrick Søgaard. Jeg er de to på Lyngby Bibliotek, og jeg sidder på Lyngby Bibliotek på en tjappet efterårsdag sammen med min kollega Lea Flø. Hej Lea.
0: Hej Patrick. Det er forskellen på os. Jeg ville kalde det en smuk, smuk efterårsdag med farverne, der bare bliver bedre end lige nu.
1: Det er jo også en smuk dag, men... Men ja.
0: Det der men, er også sjovt. <laughs> <laughs> ja. øh,
1: I dag, der har vi en uh, LGPTQ Plus Special, for vi har fået et læserbrev, som jeg godt kunne tænke mig at læse op til at starte med her. Det gør det, det
0: på ingen måde til en special. Det gør det netop ikke til en special. Nej,
1: det er jo faktisk ikke en special. <laughs> men det, er jo, det, det kommer vi jo ind på lige om et øjeblik, fordi vi har gjort os mange overvejelser om netop det her læserbrev. Men det kan vi jo snakke om, når jeg lige har læst det op ja. en gang. Øh, det lyder sådan her. Kære bogbrevkassen... Jeg er en ung kvinde, som udover at være en ivrig læser, også identificerer mig som biseksuel. Da der i øjeblikket fejres Pride her i København, håber jeg, at I kan anbefale nogle bøger, hvor I en eller flere af hovedpersonerne eller bipersonerne også er en del af LGBTQ miljøet Det er altid rart at føle sig set i de bøger, man læser. Jeg har for nylig læst en nyt bog, This is how lose the time war, af Mal El og Max Gladstone, hvis hovedpersoner er queer, men jeg har en meget bred smag, og vil tage imod alle anbefalinger med køshånd. De største hilsner, Sara. Og grunden til, tror jeg, at jeg tænker på det her som en special, hvilket det jo så ikke er. Det er jo, at vi har snakket meget om, hvor svært det faktisk var for os at svare på det her spørgsmål. Altså, vi har researchet vildt meget på det her, ikke? Fordi jo. at vi er jo begge to, hvad man nok på en eller anden måde kan kalde pinligt heteroseksuelle ret normative mennesker og så gik det ligesom op for os, at det er ikke rigtig noget vi læser efter, det der med repræsentation af andre identiteter og seksualiteter
0: når jeg på den ene side følte jeg mig gammeldags, fordi jeg tænkte, at jeg har slet ikke læst nogen bøger med det. Men så gik det faktisk op for mig, når jeg så huskede efter og bladrede efter, at det mere var det andet. Det var tit, jeg ikke havde lagt mærke. Altså, ja, der var øh, biseksuelle eller homoseksuelle karakterer, men det, det var ikke det, jeg havde læst den for, så det havde jeg måske glemt, hvad det var.
1: Ja, og det, det er jo også noget af det, vi har fundet ud af, at vi faktisk jo havde læst ret mange bøger om det. Mm -hmm. Det var bare ikke ligesom til stede Nej. for os som men man kan Plus. sige på en
0: måde, det er jo et meget klassisk spørgsmål, det der, eller et dejligt læserbrev med det der med at gerne vil identificere sig, altså at se bogen som et spejl på en eller anden måde, ikke? Altså det der er mange, der læser efter, det der med, skal bogen være et spejl for sit eget liv, eller skal det være et vindue mod verden? Ja. Yeah. Øhm, og der, og der, der tror jeg, at jeg synes, at vi har fundet mange gode øh, bud
1: det håber jeg også. Nu, nu må vi jo se, så om du er enig med os.
0: Men vi, vi, måske, vi skal måske også... Altså der er jo, det, er jo også et, det er jo meget bredt, LGTB+. Altså det, det altså så der er der også bøger, vi har taget fra, fordi de for eksempel primært øh, handler om folk, der skifter køn, osv. Så, så vi har prøvet sådan lidt også at fokusere på, at altså det ligesom er primært bi, det er biseksuelle. Ikke?
1: Ja, inden, inden vi springer ud i det, så har vi jo lige sådan et, et halvfast segment i starten, som okay. hedder, hvad læser vi? Altså, hvad der ligger på vores natbord for tiden? Ja. Hvad læser du for tiden læger?
0: Jeg startede i går, øh, som jeg faktisk virkelig længe havde glædet mig til at starte med, med en meget smuk øh, bog, der hedder Kloster, som er skrevet af debutanten Ingrid Nymog. Ja. Og der skal jeg altid sige, når det er noget, der er udkommet på forlaget så er min kæreste en del af det forlag, men jeg har ikke haft noget som helst med den at gøre. Jeg øh, har bare øh, ja, været rigtig glad for at få den på min netbord, fordi jeg allerede på de første, første side, jeg har læst, er meget optaget af den. Yeah. Øh, den handler om sådan en ung kvinde det er sådan måske en slags coming of age øh, som det tidspunkt her i starten i hvert fald er sådan en øh, men det jeg bare festede mig med meget hurtigt var at den er godt nok godt skrevet og det, yeah. det er en debutant jeg tænker vi kommer til at høre mere om den her måske forhåbentlig i forbindelse med debutantpris nominering agtigt fordi jeg synes virkelig den, øh, man bliver suget ind i sådan nogle meget, meget smukke sætninger, og så synes jeg også... Ej, og der kom Ole med kaffe. Fantastisk. Yes. Tak, kan har da skrevet p på Patricks krus? Ja. Ja. <laughs> jeg ved, der en, der Ej, har vi sådan en tus her ja. på biblioteket. Wow. Så nu får jeg sprit-tus-forgiftning. Ja. Ja. Ej, det er kun skrevet udenpå. Ja, okay. Øhm, tak. Og jeg synes meget hurtigt, der er sådan nogle vildt fede refleksioner. Altså, hun starter med sin fisketur med sin far, øhm, og så, som handler, så hurtigt bliver vi sådan en del af at høre om det her forhold til faren og egentlig også moren i Thy, øh, sådan ungdom, hvor der er rigtig meget... De, ikke forstår, de forstår ikke hinanden. De vil ja. ikke gerne forstå hinanden, men de gør det ikke rigtigt. For eksempel er hende her fortæller en meget glad for... Øh, for Gucci. nej øh, det er forkert. Det er Chanel. Det, er det, er det er noget mine. Ja, det er selvfølgelig Chanel, for det er jo den interessante historie om Coco Chanel, som så flættes ind meget hurtigt, no, øh, og ja. hvor hun synes ikke, det er overfladisk at interessere sig for stil. Øhm, og hun for eksempel fortæller om det her med Chanel, der ligesom frigør kvinden med at lave tøj, som ikke er for tungt, eller som man kan gå i og have det, der ikke er for tyngende og sådan noget. Øhm, men, men faren synes, det er en overfladisk interesse at have den her interesse for mode. Samtidig så synes hun måske, at forældrenes liv er lidt overfladisk, fordi hvad er det egentlig, de går op i? Øh, det oh, er ja. et meget stille, almindeligt liv øh, Med sko og hm øh, jakker. Så jeg er allerede sådan, ja, meget optaget Og så senere skal hun så på kloster i Rumænien Tror jeg det er øh...
1: så altså, det er et bogstaveligt kloster et bogstaveligt.
0: kloster, ja, ja, ja. Øh, Så den er allerede Og så har jeg faktisk lige læst en total øh... Jeg synes det var en page-turner jeg har, jeg har tendens til lidt langsomme bøger øh, ja. Og i forhold til dem, så det her Det er en thriller, den hedder Læg verden bag jer Er skrevet af romanen Alam Øhm, og jeg, læste, jeg blev faktisk fanget af sådan nogle bløbs for der stod altså, The Guardian elskede den Så tænkte jeg, så gør jeg det også ja. <laughs> men, men det er sådan en meget, meget øhm diskret eh, verdensundergangsfortælling fra et meget meget nutid i Amerika, eh, hvor en familie fra New York eh, snupper lidt op af. Hun er lige blevet opgraderet, eh, moren i familien, så de skal på sådan en ferie, i sådan et vildt lækkert sommerhus med swimmingpool, det er sådan en smuk med den her natlige swimmingpool, som har en stor rolle i romanen. Uh, yeah. Og så kommer de derop og så går nettet ned og så begynder tingene bare sådan at blive mærkelige. Og så pludselig tropper det par der ejer huset op, som er et ældre sort eh, par. Og, øhm, og så følger man bare, og de flytter sig ind, fordi strømmen er også gået i New York. Det ligger sådan uden for New York. Og den er, den er helt, øh, jeg var, der er nogle enormt mange interessante refleksioner og samtaler om, hvad der for det første, hvor afhængige vi er af alt det moderne i verdens telefoner, og hvad gør vi, når de, og de bliver sådan ved med at hæfte sig ved, at om strømmen er ikke gået, så verden er verden ikke helt at leve. Men samtidig er der nogle indikationer på, at faktisk er i og der er så nogle meget subtile indikationer, ja. som jeg ikke vil røbe faktisk, men som, hvor man heller ikke som læser kan finde ud af, om det er naturen, der er ved at gå under. Altså om det er natur, naturens skyld, ja. eller om det er menneskets skyld.
1: Ja, det er ligesom indikationer på begge dele. Det er noget med, at der er et, øh, et voldsomt twist til sidst, kan det passe, eller der er ligesom en eller anden øh, ting...
0: Jeg synes egentlig ikke, sådan, der er sådan til sidst ting. Altså der var bare noget med, hvor jeg var sådan, når er det sådan, at læse en thriller? Og det tror jeg egentlig ikke, det er. Jeg tror ikke, det er en typisk thriller. Det sker for lidt i. Ja, okay. Og Det får også for lidt at vide, om no. hvad der foregår. Ja, okay. altså, det er hele tiden den her mærke, de her virkelig helt almindelige intelligente menneskers refleksion over, hvad, hvad foregår der, når man ikke kan opsøge viden. Altså De, de, de prøver hele tiden at, at uploade det altså på deres telefoner. sådan Der må være nogle nyheder, men der er jo ikke nogen nyheder, ja. når alt er gået ned. Der bliver ikke produceret nogen nyheder, sandsynligvis. De kan i hvert fald, i hvert fald ikke tilgængelige. Og det er bare ret øh, klart. Ja. <laughs> Men det var egentlig... Man skal altså, have nogen Jo, jeg synes, det var meget... Det var en øh, ubehagelig page, tror jeg ja. ja.
1: Altså, okay. øh, i lige for tiden, der læser jeg i øh, den svenske debutant Lydia Sandgrens bog, Samlede værker. Det er jo sådan en bog, som... Øh, da jeg så den, så tænker jeg, okay, nu skal det være øh, det skal være litterært, og det skal være sådan lidt arrogant, og det skal være lidt præcentiøst, fordi du er debutant, og så har du skrevet en bog, der hedder Samlede værker, og den er helt vildt og er lang, medlem. og... Du står og øh, ser super tjekket ud på dine pressefotos. Og, men det er bare en virkelig, virkelig, virkelig øh, fangende bog, synes jeg virkelig. Det handler om øh, sådan en rigtig forlagsskiderik, som øh, er blevet vildt succesfuld sammen med sin ven, som han en endnu mere succesfuld kunstner. Og så... Øh, forlægsmandens kone, som ligesom er sådan en del af sådan en central trækløver. Det er ligesom de tre mennesker, man følger igennem hele bogen. Øh, og det springer fra, at han er sådan 50 og falderet og ved ikke, hvad han vil med sit liv tilbage til deres barndom, og hvordan de mødte hende i skolen og sådan noget. Og den er synes jeg er slet ikke skrevet på sådan en avanceret eller præsentjøs eller eksperimenterende måde. Den er bare virkelig, virkelig medrivende skrevet. Og det er super overbevisende mennesker, og det er vildt interessant at læse om de her menneskers liv. Og så er der selvfølgelig også øh, et krydderi af, at der er rigtig meget reference til kulturverdenen, øh, fordi det ligesom er den her forlæsverden. Der er for eksempel øh, på et tidspunkt et af kapitlerne, starter med, at en af personerne står og citat kigger på en bog af en østrigere, der beskriver det gamle vin for 100 år siden, hvor man, hvis man ved noget om uh, sådan kanoniseret litteratur, godt kan se, ne, om det er en henvisning til Stefan Zweigs verden af i går, og så synes man, har det er lidt sjovt. Men alle de der henvisninger står ikke i vejen for, at det er sådan en rigtig menneskelig historie. Og uh, med far for at underkende hele mit fag, så plejer jeg at sige til folk, at det er ligesom at se en tv-serie og læse den bog. Fordi det var bare, bare sådan slag i bare ja, ja, sådan ja, ja. det vil jeg give dig ret i. Ja. Okay. Øh, så den læser jeg lige nu. Den er jeg rigtig, rigtig glad for.
0: Den mindede mig lidt om Knavsgaards øh, nyeste... Næstnyeste er det vist allerede. Øh, ja. Fordi at... Øh, den har jeg lige glemt, hvad hedder. Morgenstjernen. Morgenstjernen, ja. Øh, fordi den også, jeg havde også troet, den ville være super intellektuel, Og så var der også bare sådan virkelig almen gyldige og vildt mange forskellige slags mennesker. Og... og Altså sådan, det, var også, det var nemlig sådan den der tv-seriefølelse, jeg fik med den. Ja. Og det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg troede, det ville være meget mere sådan prætensøst. Og der er sproget også ret lidt tilgængeligt, faktisk. Ligesom ja. hos ja.
1: Det er måske bare et udtryk for, at det faktisk er rigtig nemt at, at, at følge og at læse, og at man bare sådan bliver slugt fra side til side jo, og er der det. Også,
0: og, og grund det. Jo, og det er rigtig svært at skrive, så man ikke lægger mærke til det. Ikke? Altså, fordi så skal ja. sproget faktisk være enormt godt, for at det bare... Det føles som om, det flyder, ikke? Det er
1: en rigtig god pointe. Ja, det, det er ret med,
0: vildt indebutant ikke?
1: Det føles bare som om, at det er sådan, verden er, når man læser det ja. der, ikke? Og det, det er super fedt. Så det er det, vi læser for tiden, og det ligger ligger på vores natbord. Men øh, nu skal vi jo også komme til sagen, alle de her bøger, vi har researchet. Øh, jeg tror, at jeg vil starte ud med en young adult roman, der hedder De dør begge til sidst. Den er skrevet af Adam Silvera. Øh, og Må den det, og titel? Hvad siger du? det er. Ja, og øh, altså, det handler jo om øh, to øh, unge drenge, som dør til sidst. Det står jo direkte i titlen, ikke? Øhm, så der er ikke nogen overraskelser der. Nej, det er en young adult roman, øhm, som har sådan lidt et sci fi koncept med, at det eksisterer i sådan en New York-verden hvor der findes noget, der hedder dødsrådet, som ringer op til folk 24 timer, før de skal dø. Ikke præcis 24 timer, men når man får opringning fra dem, så ved man bare, at nu går der maks 24 timer, så dør du. Og så følger man ligesom to mennesker, der har fået den her opringning. Det er to 17-årige, som jeg husker det. Den ene hedder Matteo, han er sådan lidt indadvendt, og har aldrig rigtig sådan kommet i gang med sit liv. Den anden hedder Rufus, og han er meget udadfarende og øh, impulsiv. Og han får oprindning i det, han er i gang med at, at tæve øh, en, øh, hans ekskærestes nye kæreste. Han ligger ligesom på knæ hen over ham og banker løs på ham og fortsætter den her oprindning.
0: Men nu bliver jeg lidt stresset. Arh, har de så ikke mødt hinanden før? De, de har
1: gøre? ikke mødt hinanden før, Og fordi de møder hinanden på sådan en app. Fordi der er jo selvfølgelig Nå, i den her er verden blevet udviklet sådan en app til, til folk, for. der, øh, der skal hvor de først møder alle der vil have sex, og folk, der er sådan ude på at gøre det surt for dem, og sådan noget. men så møder de sig ligesom hinanden, og så kommer de sådan nærmere på hinanden, og så følger man ligesom, hvordan de bruger den sidste dag i deres liv. Ikke? Øhm, og den er skrevet fra skiftevis, øh, jeg fortæller, hvor så er det Matteo, og så er det Rufus, og så er det nogle andre mennesker, som ikke skal dø, og sådan noget der. Øhm, så det er sådan en masse arrangerede koncepter, der ligesom er på spil. Men det, der er vigtigt at understrege med den her bog, det er, at den er fordi, tror jeg, dels er det en young adult-roman, så er den skrevet meget let tilgængeligt. Der er ikke noget kompliceret sprog, og der er ikke særlig meget, hvad skal man sige, tvetydighed i, hvor historien er. Så det, der er fokus på, det er karaktererne, og det er handlingen. Så man kommer helt tæt på de her to unge drenge. Øhm, som ligesom, som jeg nævnte ham, Matteo, der, han har levet sådan et lidt indadvendt liv, og så handler det meget om, jeg oplever, at Matteo er hovedpersonen. hovedpersonen, det kan være, der er andre, der er uenige i det handler meget om, hvordan han ligesom omfavner livet på sin sidste dag og begynder at gå op i sådan de små ting. Du ved, sådan så står der en statue i en park, som han ikke har set før, og det er vildt fascinerende. Og så begynder han at tænke på sin afdøde far, hvordan han altid lavede lister, og hvor glad han egentlig var for, at de der lister blev lavet og sådan noget. Og så undervejs i det her, så kommer Matteo ligesom i kontakt med sin egen biseksualitet. Og det gør han sammen med Rufus, som ligesom er biseksuel. Og det, der er så super fedt ved, hvordan det er gjort i den her bog, det er, at det er ligesom sådan en sidebemærkning. Der, hvor de møder hinanden på appen, der laver man sådan en kort beskrivelse af sig selv. Og der står bare sådan noget med, kan jeg lide, kan jeg ikke lide, har det dybeste minde, hvad kan du huske fra din barndom. Så i beskrivelsen af Rufus, så står der bare biseksuel. Og så bliver der slet ikke overhovedet gjort noget ud af det. Og før man ankommer til, at Mateus ligesom kommer i kontakt med sine egne følelser omkring det her, der er der heller ikke blevet gjort noget ud af det. Det er ikke en bog, der handler om at være biseksuel. Det handler om mennesker, der bare tilfældigvis er biseksuelle. Og det
0: er held, nu er jeg jo sådan en notorisk dødsangst. Altså det er ja. heller ikke altså, stemningsmæssigt. Altså, er det så en meget dyster bog, fordi de skal dø lige om lidt, de her unge mennesker?
1: Jeg synes, det er en meget, øh, hvad man nok med sådan et lidt universitetsagtigt udtryk vil kalde patosladet øh, bog. Altså det handler meget om de oprigtige følelser. Det ja. handler meget om gribe dagen ja. og uretfærdighed og alt sådan noget, og så er der selvfølgelig den her sådan, tikkende bombe af, man ved, vi kommer tættere til tættere på, de her to så unge Det foregår over et Det foregår døgn. over et døgn, ja. ja. Øhm, og jeg synes bare, at det var en rigtig god læseoplevelse, og den egner sig rigtig god som, som lydbog netop, fordi at sproget er så lige til, at du ligesom du skal bare ligesom have en fornemmelse for, hvad der sker med karaktererne, og hvordan de interagerer. Du behøver ikke at være sådan helt ned på sætningsniveau og forstå sådan, om så var det, det ord, hvad betyder det og sådan noget. Altså, så det er min første anbefaling. Det er, at de dør begge til sidst af Adam Silvera.
0: Wow. Altså i forhold til det, at, øh, at det foregår over døgn, kom jeg til at tænke på, at jeg har nemlig, som lavet sådan en, lavet en lera, så jeg har utrolig mange bøger med. Jeg yeah. er ikke begrænsningsmester. Jeg elsker minimalisme, men jeg kan det ikke selv. Øhm, men Miss Dalloway har jeg med med Virginia Woolf, som jeg, egentlig, som, på ingen, som jeg på ingen måde har med, kan man sige. Fordi det er jo ikke en det er, en det er en vidunderlig klassiker, synes jeg, hvis man er til stærkt sprog og til indre refleksioner over, øhm, over livet især. Ja. Men, men jeg, jeg kom bare i tanke om den, og, det, og jeg spurgte faktisk flere kollegaer, som ikke kunne huske den del, men jeg husker. Miss Dalloway, hun er jo sådan en, en kvinde, som skal have et aftenselskab. Og øh, så hører man i løbet af, fra morgen til selskabet finder sted om aftenen, så hører man både om hendes liv, mange, der er mange sådan minder, øh, og om andre fra selskabets liv. Det er jo en klassisk Virginia Woolf med det, der hedder øh, stream of consciousness, hvor man er ind og ude af folks øh, tanker og følelser. Ja. Øh, og hun mindes altså, føler jeg, eller det gør hun, øh, er jeg sikker på, et kys, øh, ja. som var en kvinde, hun kyssede en gang. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var en veninde eller om det bare var en bekendt, men det her kys vender hun i hvert fald tilbage til som noget, der ligesom var noget særligt. Så jeg tænker, den er, jo, den er det foregår jo i London i 1920'erne, så jeg tænker, at der er i hvert fald noget med, at her har vi en kvinde, der i hvert fald ikke selv har, har kunnet finde ud af at identificere sig som biseksuel, men for hun er gift med en mand og har også haft en anden mand i sit liv. Øhm, men der er altså det her kys, som jeg i hvert fald hæfter mig ved nu, når vi snakker om den del af det.
1: Så, så det er noget, der ligesom kommer tilbage som noget lidt uforløst? Eller det,
0: er, det har i hvert fald været et meget skønt kys ja, okay. for den her kvinde. Ja. Og så, ja, jeg, har ikke, jeg har ikke engang sådan fundet siden med kysset, men jeg kan dog alligevel godt læse op, fordi jeg synes noget af det, hvad skal man sige, når vi sådan er helt oppe i at om yndlingsindledninger, øh, så er Miss Dalloway faktisk en af dem. Ja. Øhm, jeg er jo meget, meget glad for I.P. Jakobsens fra Skitzebogen, der starter med sætningen, der burde have været Roser. Og så er jeg meget, meget glad for øh, første sætning i Miss Dalloway. Ja. Som er, øh, Miss Dalloway sagde, at hun selv vil købe blomsterne. Ja. Det synes jeg er en flot åbning. Og så køber hun selv blomsterne. Og så mens hun står og køber de blomster, kommer hun til at tænke på en anden gang, hvor hun stod ved en vase og satte nogle blomster på plads, og så kom der en mand, og, øh, som hun kendte, og så sagde han, at jeg foretrækker mennesker for blomkål. Eller hvad var det nu, han sagde? Og så kørte den derudad. Ja, ja, ja. Det, det er jo på en måde... Ja. Men der er, er det er det, er
1: det, er det der med, at... Øh når du siger, at Miss Dalloway sagde, hun selv ville købe blomsterne, er det det der med, at man bare bliver skudt ned i noget, der føles som om, det allerede er i gang? At man bare fantasien bare går amok på? Jamen, både det, ja. og så
0: synes jeg også, det er enormt smukt, og hun er jo, hun, altså et meget privilegeret liv. Den er jo bland, hun er jo delvist filmatiseret i, og, og skrevet videre på i The Hours af Michael Cunningham, som egentlig også blev en rigtig god både bog og film, synes jeg. Men jeg synes også det der med, at vi i London, vi i er 20'erne, vi er privilegerede privilegeret menneske, der, der skal have et mindre selskab, og hun... Har ligesom hins, sin husbestyrelse til at lave det meste, men hun går lige selv ned på det lækre blomstermarked og køber. Man gider også godt være, jeg gider i hvert fald godt være der
1: ja, med hende. Ja, ja,
0: ja. Ja, trods det er sådan noget faktisk. Ja. Øhm, og så kommer man bare lige et tanke hvad det skal vi ikke snakke om? Nej, nu lader det der med at vende hovedet, mens jeg hentede barn. Ja,
1: og nu, nu stopper optagelsen fuldstændig, fordi nu vendte du hovedet væk fra mikrofonen. Ja. Det går ikke. Nej, ja, vi siger. Okay, ja. en anden Virginia Woolf. Første advarsel. Ja, ja. ja, okay. det okay.
0: ja, altså, Vi bliver fri for mig, for det er min sidste bogbrevkasse, som ja. jeg stopper på Lyngby Bibliotek, så jeg skal nok gøre det rigtig dårligt, så jeg ikke vil blive savnet. Øh, men i hvert fald, så øh, har også altså, skrevet mange bøger, der er også mange af, og de har jo også selv øh, biseksuel, osv. Øh, men Orlando, synes jeg, alligevel lige skal nævnes, fordi den er helt vild hvad angår LGTB+, fordi den har så mange facetter. Der er jo andet en, altså, en transkønnet, der ikke selv vælger det, men vågner op en morgen som det nye køn, og så videre. Og så tilbage igen til det gamle køn på et tidspunkt. Der sker sådan nogle super supersære twists, øh, og den er så skrevet på hendes egen kærlighedshistorie med affærer med en kvinde, og så videre. Ja. Men den snakker mig og Marie, vores kollega, meget mere om i 15 tøjets fortællinger. Ja. Så den kan jeg bare lige henvise til Aftut15.
1: Er den øh, nemmere eller sværere at læse end Mrs. Dalloway?
0: Ej, jeg synes Orlando er en af de sværeste. Den er svær. Ja, for det synes, den er ja, den okay. er mere gag. Men, men, og jeg synes også, at Mrs. Dalloway er mest wolf. Ikke? Altså, der, er, der, der er vi meget inde. Altså, ligesom til, til fyret i det der stream of consciousness hos, hos de forskellige mennesker. Så man godt kan lide altså, menneskers refleksioner over livet og over smukke ting eller problematiske f, øh, fester. Eller, altså, sådan så, ja. man, så er hun en go-to girl, vil jeg sige.
1: Ja, så, så vil jeg gå videre til min øh, næste bog. Og nu kommer vi på fransk Gladis, Fordi jeg tror sidste gang, jeg snakkede om den her bog, der sagde jeg Færdig med Eddie Ja. Yeah. Nu forsøger jeg mig med Færdig med Eddie Belgeil. Fordi der står u, -E u Og jeg har ikke været på Google Translate at tjekke det, men nu prøver vi med Færdig med Eddie Belgeil. Øhm, jeg anbefaler Færdig med Eddie Belgeil. Og det gør jeg, fordi at øh, det er en af de bøger, der er sådan, øh, uanset det, det er sådan, øh, hvad det handler om, en af mine favoritbøger overhovedet, som bare står strålende klart for mig. Det er en autobiografisk fortælling fra forfatteren Eduard Louis, som han skrev som meget, meget ung. Og det skrev han i en tid, hvor der faktisk var sådan en lille minibølge af sådan unge homoseksuelle mænd, der skrev om deres opvækst. Vi havde Thomas Korsgaard i Danmark, de havde J.D. Vance i Amerika, som skrev Hillbilly Elegy. Og så havde vi Eduard Louis, som skrev Færdig med Eddie Belgoide. Og den handler om hans opvækst i en lille fransk landsby, hvor der er en benhård arbejderklassekultur. Og hvad vil det så sige, der er en benhård arbejderklassekultur? Det vil sige, at alt hvad der handler om svaghed og forfinelse og lærthed, det bliver fuldstændig nivelleret og ødelagt øh, hvad hedder det, øh, blandt mændene i det her lokalsamfund. Og det er rigtig svært for Édouard Louis, som er en meget forfinet eksistens. Altså han kan godt øh, lide de fag, de har i skolen, og han har interesse for kunst og kultur osv. Og han trives overhovedet ikke i det her miljø. Og han trives heller ikke derhjemme, hvor hans far, som arbejder for fabrik, ligesom også sætter tonen med, at alt, hvad der handler om, at man ligesom udtrykker sig selv, eller viser svaghed, det skal væk, fordi det er der slet ikke plads til i den her verden. Øhm, og det, som jeg kom til at tænke på i forbindelse med det her emne, vi har i dag, det er den centrale hændelse i bogen, en af de centrale hændelser, undskyld, den centrale hændelse i forhold til, at Edward Louis han beskriver en række overgreb, som bliver udført af nogle ældre drenge, hvor de ligesom øh, overgriber ham seksuelt, og, hvad skal man sige, gør ham til pigen i deres optik. Fordi der sker så det, at når resten af skolen ligesom finder ud af, at det her det er foregået, så går det ikke ud over de ældre drenge, der har begået overgrebet. Det går ud over Edouard Louis, fordi det var ham, der var pin i situationen. Og det var så sindssygt for mig, da jeg læste det. Fordi at jeg synes bare, at der var et eller andet, der faldt i hak forståelsesmæssigt, da jeg læste det. Fordi det er den her tanke om, at homoseksualitet i det her miljø, det bliver ikke set ned på på grund af selve akten. Det bliver sat ned på, fordi at homoseksualitet og tøshed og svaghed, det bliver den samme mærkelige bold. Mm. Netop fordi, at de her ældre drenge, der har begået overgrebet, de er de stærke i situationen. Så de er jo selvfølgelig ikke øh, dårlige på nogen måde, for de har haft magten. Men fordi Edouard Louis, han har lavet sig overgribe, så er han pigen, og så er han svag, og så er det ham, det skal gå ud over. Det synes jeg var helt vildt, der læste, ja, fordi at der var for... virkelig... Lige præcis, fordi ja. sådan, og det var jo, der var bare så meget, der faldt i hak for mig der. Og som man nok kan forstå, når jeg sidder og beskriver det, det nu sagde jeg, at det var den centrale hændelse. Der er også andre centrale hændelser, som handler mere om familiedynamikker, som også er lige så barske, som det, jeg sidder og snakker om her. Altså, det er en meget barsk bog. Men for pokker, hvor er der blevet tænkt over meget over, hvad der står. Jeg tror, at den er sådan 150 sider lang eller sådan noget, Og det er bare forklaret med præcision. Altså han har tænkt det så godt igennem med og man ser det tydeligt for sig, de ting jeg prøver at beskrive. Øh, han har været meget inspireret af sociologien i det, han har skrevet den her bog, fordi at øh, øh, han har ligesom skrevet med mens han har gået på universitetet. Det er jo også hvad skal man sige, på den måde en succeshistorie. Og det mærker man tydeligt, fordi at han ligesom prøver at afklare nogle mønstre mellem mennesker. Øh, så det vil jeg virkelig anbefale at læse.
0: Og hans projekt, jeg snakkede med en kollega, der havde læst den, og hun sagde, altså, at hans projekt er faktisk også meget politisk. Og altså, det, han skriver romaner for at vise verden, hvordan noget i samfundet er. Øh, og det tænker jeg, det er jo også et sindssygt øh, stort og vigtigt projekt. Altså netop at kunne begribe, hvordan skulle man altså forklare, at sådan her er det i de her arbejderbyer. Nu skal I høre. Altså hvis ikke man omsatte det til fiktion, altså, hvilken bog ville det så have været? Ja, fuldstændig.
1: Og, og det, er jo, det er jo styrken i det der med at sige, at det, her, det er min egen historie. Det er jo netop, at man kan sige, at det er ubenægteligt. Det kan godt være, at det ikke er sådan alle andre steder, men det skete for mig det ja, her sted. Ja. Øhm, og jeg synes også, at nu siger du, at det er et politisk projekt. Det er fuldstændig rigtigt, at det er politisk projekt. Og så er der jo det med, at man kan være enig eller uenig i det politiske projekt. Men det jeg så vil sige til det, det er, at hvis man vil have indsigt i, hvem man er politisk uenig med, så er det her, man skal starte, fordi han forklarer det så præcist og så tydeligt. Der, det er ikke mudret på nogen som helst måde, man, man, man får ligesom, hvad han siger.
0: Er det ham, i forhold til dagens øh, tema, er det ham øh, offret? Altså, er, hvordan er hans seksualitet?
1: Han, øh, ja, det er godt, du spørger, fordi han, han er jo så senere, øh, viser det sig homoseksuel. Jeg tror måske ikke, han er klar over det på det her tidspunkt, Nej. selvom han selvfølgelig måske Altså det blev så kompliceret for ham, fordi at det jo er en meget ubehagelig situation, men jeg tror måske nok, der er sådan et lille element af, at han oplever, at der er noget ved det, han godt kan lide. Ikke? Det er godt, du spørger om det, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt. Ja. Øhm, og, og han nævner det jo ikke for ligesom at, at lave den der gamle traver med, at øh, så skal homoseksualitet ligesom kædes sammen med et eller andet, der er gået galt eller sådan noget. Han nævner det jo for ligesom at sige det her med... Ja. Også som Thomas Korsgaard gør meget i sine bøger, at prøve at nærme sig de mennesker, der virkelig ikke kan lide ham. Han prøver at ligesom illustrere, jamen, hvorfor er det de her mennesker, de ikke kan lide mig, på grund af den, jeg er, og de mennesker, jeg godt kan lide. Det er fordi, at det er hele deres moralske system, det er hele deres verdensbillede, der hænger sammen med, at homoseksuelle, dem kan man ikke lide. Ja, yeah. Ja, det er tungt og vigtigt. Det er tungt ja. og vigtigt, og jeg, ved da hvad, jeg vil ønske, at jeg lige have lagt ud med at sige, at det vil blive sådan lidt tungt, emne det her. fordi er bon ikke
0: særlig lang.
1: Den er, er overhovedet ikke lang, lang nej. Og altså, ja, altså, som jeg siger, det er bare læsning, så hvis man ikke er i humør til det, så skal man ikke læse den, men jeg synes, man får utrolig meget ud af at læse mm. den.
0: Men til gengæld synes jeg, vi skal hoppe videre til sådan en hygge-læsning. Øh, jeg tror, Patrick, vi lavede jo i sommer sådan en stor sommerferie sommerferielæseguide, hvor vi havde den næste her på som intellectual beach read. Så vi yeah. kan huske noget, der er sjovt og let på en klog måde.
1: Og nu har jeg jo været på fransk glatis. Kun du ikke tænke dig at komme på irsk Gladis og fortælle mig, Ej, hvad den forfatter, der hedder? Det er
0: nemlig bogen vi begge to skal tale om, yeah. vi har begge to uh, <laughs> den. Nå, øh, jeg går på irsk Gladis. Det kan man let komme. Yeah. Jeg læste engang et bog om sådan nogle begreber, der findes i Irland og ikke i andre lande. Og blandt andet så har de et ord for... Øh, ej, det, det var en sidehistorie. De har et ord, ord for utrolig mange ting, man ikke har ord for øh, på engelsk, for eksempel. Så opfinder de bare meget lange, flotte irske ord for begreber, der ikke burde have et ord, eller man skal sige. Yeah. Det var ret fedt. Men hende her, synes jeg, hedder Nauzi Dolan. Ja, Det kalder vi hende. Og hun er endnu en ung ir i, i kølvandet af Rune. Det går virkelig godt i Irland på tiden på den litterære front. Og den hedder Godt Selskab, og den har en, 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 tre tandbørster på forsiden. To af dem står op i tandkruset, den sidste ligger nede. Og så har vi ligesom indkapslet emnet. Der er et menneske, der har øh, noget at gøre med to andre mennesker, på en intim måde. Ja. Det er vel en slags rikant på en måde, men det er i så fald en meget udramatisk drama.
1: Ja, altså jeg, jeg synes jo, at øh, det er ligesom sådan en... Øh... Ja, uh, Millennial Jobbies, hvis man kan sige det på den måde. Total, ja. det, det handler om den her uh, irske pige, der hedder Ava, som, uh, nu pige, hun er, kvinde, uh, som uh, er taget til, uh, til Hongkong for at undervise elever der, som så møder den her meget uh, rige bankmand, der hedder Julian, og de indleder så et, uh, et, et forhold. Og senere møder Ava uh, den uh, indfødte advokat uh, Edith som hun så også indleder et forhold med. Og, og, og den centrale historie, det er altså ligesom, hvad sker der så, når Julian han kommer tilbage fra den rejse, hvor det så har ligesom mootegjort sig, at Eva opbyggede et forhold med Edith. Så, og
0: Edith og Julian er kollegaer er det ikke sådan de kender hinanden Eller det, er jo, hvilket, det, arbejder, det er i hvert fald via ja. ham lærer. Men det
1: er, jo, det er jo det der er så fedt med den bog, det er at det hele er sorset ind i hinanden. Ja. Alle kender hinanden, det er et miljø det, i Hong Kong, Ja, og ja. det er skrækkelige mennesker. Altså, det, ja. er, det er kun skrækkelige mennesker i den her bog. er på
0: overflader og god drinks. Og
1: fuldstændig, ja. og hver eneste sætning er ironisk, det er sådan noget med at
0: Ja, til de der selv. Men der er til mange sådan cocktail parties, ikke?
1: Ja, mange cocktail så vi kan ikke rigtig lide noget som helst og til alt kan vi så noget. Hende
0: her, øh, vores, vores hovedperson kan yeah. vi super godt lige. Hun er virkelig god for eksempel til sprog. Hun underviser jo i engelsk. Og jeg synes også, at noget af det, jeg læste den for, fordi den er måske lidt mere hyggelig, end jeg sådan er vant til at læse bøger, der er. Eller sådan. Yeah. Men noget af det, jeg læste den for, for det var hendes eget. Altså, der er en enorm masse sproglige refleksioner. Altså refleksioner over sprog, fordi hun jo lærer nogen engelsk. Fordi engelsk jo er fremtiden i Hongkong. Øhm, og jeg synes bare, at hun er virkelig sådan sprogligt skarp. Og det er ret fedt. Og så synes jeg også, at der er nogle helt vildt sjove og interessante refleksioner. Jeg fortalte om den der thriller tidligere med det der med, hvad sker der, når vi ikke kan gå på SoMe længere og sådan noget. Ja. Så her er den her dybe, de jo unge, den her dybe afhængighed af sociale medier. Og blandt andet den her skønne, øhm, smukke, kvindelige advokat, hun elsker bare at uploade billeder af sin øh, child-latte. Ja. Så altså, hun synes bare, det er herrefedt. Og det er sådan, der er ikke noget sådan kritisk, altså hun er ikke kritisk over det. Det er bare fedt.
1: Nej, overhovedet ikke. Øhm, ja. Har du et lækker citat til os?
0: Jeg har faktisk mange af de der Instagram-citater. Vi kan få den her. Det er fordi, at nu er, nu er vores person, hun er blevet meget, Eva er blevet meget optaget af Edith, og sådan stokker hende på Instagram. Og det er jo problematisk, for det kan man faktisk nogle gange se, hvem der ligesom stokker en. Så, så står der her. Jeg opdagede træk ved at klikke på storyen ved siden af Edith, og så swipe halvvejs til højre, så jeg kunne se lidt af det, hun havde lagt op, uden at Instagram registrerede, jeg havde set det. En enkelt gang kom jeg til at swipe hele vejen ved et uheld. Jeg havde næsten tabt min telefon. Selve indholdet var ikke for forskrækkelsen værd. Det var et billede af en chai i Xie Wang. Jeg tog et screenshot alligevel, for hvis Edith nu opdagede, at jeg storkede hende, ville jeg have noget, jeg kunne gemme ud af det. Ja. Altså, det er sådan meget sådan... De køber de der chai så Edith hun er også godt tit virkelig her. Jeg lagde et foto af Edith ud på Instagram, og da jeg så, at Julian havde set det, mærkede jeg et stik, som jeg først troede var skræk, men så indså, var mere hen i ophisselse. Ingen af dem kendte alle mine hemmeligheder. Altså livet via Instagram nærmest. Ikke?
1: Ja, og der, 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 der fornemmer man jo også det der med, at hun siger et stik, som jeg først troede var skræk, men som jeg senere ja. mærker af hænder ophidselse. Ja. Det er en meget reflekteret hovedperson, hende Ava ja. her.
0: Og på, det, på den front er den også meget salivunisk. Altså Det er ja. virkelig, det er mennesker, der reflekterer meget der er i de her bøger. Jeg ja. synes også, det var sjovt, det der med, altså, fordi hun er jo så biseksuel, hun falder jo både for en kvinde og en mand, men det, det interessante er måske, altså, det, det er ligesom bare fordi, det der, altså, hvad skal man sige, det er hun sådan meget okay med. Der er ikke nogen problemer i det, at den ene er en kvinde og den anden er en mand. Nej,
1: måske. det bliver overhovedet ikke nævnt Nej, eller det tematiseret. Det er klart og
0: moderne, og sådan, at vi nåede dertil også. Ikke? Altså selvfølgelig kan man være biseksuel, og det er jo helt normalt. Og sådan, altså, jeg tænker i forhold til det der med vores læserbrev, med noget man bare kan identificere sig med. Og det er ikke nødvendigvis skal være en dyster historie, men det er bare sådan at livet er, når man er biseksuel. Ja, fuldstændig. Der er også nogle sjove. Altså jeg, jeg har også en lille citat mere her. Der er hun igen, der er hun på, øhm, på Date med Idith. Vi købte trendy kaffedrikke i Sjovang og lå, mens vi drak dem. Min var trækhullet med cashewmælk, og hendes var skrigende lyserød dragefrugt. Jeg overvejede at spørge, om det betød, at jeg var manden, men besluttede mig for, at ironisk heteronormativitet stadig var heteronormativ, og at det desuden var for tidligt at komme med den joke. Så det er jo ikke fordi der er, altså, der er jo over det, det er bare altid sådan det, det er relativt uproblematisk.
1: Ja, yeah, det er sådan en lille sidebemærkning ja, ja, præcis. Og, ja. jeg, 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 jeg håber også man kan fornemme på det du læser op der hvor sjov den bog faktisk er. Det er faktisk altså det er en, en, en virkelig bog. virkelig ja. vildig sjov bog. Ja. Og noget der så jeg researchet på, fordi nu har du hapset min sidste bog, så nu skal du bare snakke for nu af. Øh, hey, undskyld, noget at det der researcher på den, det var øh, på Goodreads og der så jeg at der var rigtig mange der var meget øh, skuffet og sure på den her bog. Og ja. det, det synes jeg var værd at nævne, fordi at det for mig virker som om det var var et interessant øh, spørgsmål om, hvordan man læser bøger, det er ligesom bagt på banen, fordi folk var rigtig sure over, hvor dårlige mennesker hovedpersonerne er, og folk var øh, oplevet, jeg i hvert fald, især meget sure over, at øh, de var sådan lidt chauvinistiske over for Hongkong befolkningen, altså det er jo som du nævnte oh, øh, expats fra ja. Irland og fra ja. England, der, der ligesom blev omtalt i bogen og, og det er også noget med, at det kunne være foregået hvor som helst. Det behøver slet ligesom ikke at være Hongkong. Det bliver ligesom bare sådan en eksotisk bagramme. Mm. Øhm, og det synes jeg er vildt interessant i forhold til den her bog. Fordi det er jo sådan et spørgsmål om, jamen jeg synes jo, den er vildt underholdende at sidde og læse. Fordi jeg bare af en eller anden grund synes, det er underholdende at læse om skrækkelige mennesker. Men jeg kan jo også godt lide Michelle Ølbæk og sådan noget jeg der. Jeg synes så
0: ikke, de er skrækkelige jeg synes bare, de mennesker. Det er også sjovt. Nå, okay, okay. okay. Og jeg ser Hongkong som sådan, Jo, de er lidt overflødige. De har ikke helt styr på deres liv, men de er jo også ja. så unge. Ja, 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 men det er da sjovt det der med bagtæppe jeg ser bare netop Hong Kong som den, det er den location den her bog udspiller sig i det ser jeg jo ikke noget sådan problematisk i
1: nej det er jo også og man kan sige jeg vil jo nok sige at der er en vis pointe i at det er det bagtæppe der er for karaktererne at det ligesom understreger at de ligesom der er jo ligesom sådan en ting med, at de er meget optaget af sig selv, og ligesom meget selvreflekteret netop øh, til, til en grad, hvor det måske står lidt i vejen for øh, deres udvikling som mennesker, eller hvad man skal sige. Ja, ja, ja. Øh, så der synes jeg, at det understreger den pointe. Men jeg synes, det var værd at nævne, fordi ja, ja. At, øh, altså, det er i hvert fald noget, der fylder meget for folk på Goodreads, at, øh, at, at de er så skrækkeligt. der. Ja. Så, men øh, det var min sidste bog, Lære. Så, så nu, øh, nu, er det, nu er det kun dig. Nu er det soloridt.
0: Og mine, nu snakker Det er dine bølgen. Nu skal du næsten have lov. <laughs> ja. øh, nej, det her det er faktisk en, det er så ikke, det er bare, det er bare en øh, bog, det er en graphic novel, der hedder Bedemandens Datter. En tragikonisk familiehistorie, som er skrevet af Alice, nu skal du så sige, det her er efternavn. Det er, det
1: er Bechdel.
0: Bechdel. Ja. Øhm, og det er en amerikansk, øh, virkelig skøn, det er sådan nogle meget fine, ret overskuelige tegninger. Jeg har nogle gange svært ved graphic novels, hvis det for eksempel står sindssygt småt, eller der står sindssygt meget. Men den her var bare vildt lækker at læse. Så var den virkelig sjov og sød og klog. Det er en meget, meget sådan, øh, litterær graphic novel, der handler om en, det er en, pige, en pige, der fortæller sin fars historie primært, også lidt sin egen. Og den er sådan dobbelt, det er et dobbeltportræt af, at faren egentlig er homoseksuel, øh, men ikke springer ud officielt, øh, men bare for besøg af nogle unge drenge i sit skønne hjemmebibliotek. Øh, og så finder hun også selv ud af, at hun er homoseksuel kort tid før faren dør. Han dør ved at gå ud foran en lastbil med noget, noget øh, kvas fra haven. Der er sådan, og hende her, hun tror måske, det er en slags selvmord, men det finder man ikke rigtig. Ja, men i hvert fald så er det bare sådan en virkelig sødt, sjovt, rørende, vildt klogt portræt, der har ret mange fede punchlines. Faren han er, han underviser i de litteratur, og han går vildt meget op i deres viktorianske hus, og han går vildt meget op i krummelur, og hun siger selv, at han er lidt kliché på en skabsbøsse, fordi alle burde lidt... Altså, han går så meget op i ornamenter og sådan noget. Øhm, øhm, men, men han er også bedemand, for han arver bedemandsfirmaet. Øhm, så det tager han ligesom øh, på sig, og han er de flyttet tilbage til en lille landsby. Både far og mor er meget intellektuelle og lever sådan et liv langt væk fra hinanden, og i virkeligheden også lidt langt væk fra børnene, som lever lidt deres eget liv i det her store viktorianske hus. Så det er et meget sådan smukt, fint familieportræt, og så... Øh, så den bare, altså for eksempel så står der sådan et sted, øh, hvor hun beskriver faren som sådan er midalderne selvfølgelig. Ikke? Så skriver hun, øh, man ved, man er middelalderen når man indser, at man ikke får læst på sporet af den tabte tid. Ja. Og det synes jeg er bare er sådan virkelig god. Jeg er selv fuld gang med at blive middelalderen og har kun læst de to første bind. Og jeg er måske næsten nødt dertil, så da jeg læste det var sådan, det var ja. i hvert fald bogen som spejl på min egen refleksioner lige på tiden. Ja, men den er meget skøn.
1: Og det, hvilken rolle spiller øh, homoseksualiteten i den ja, bog spiller lidt to forskellige. Den ja. er
0: 2006, så man kan sige, at hende, som skriver historien, hun har ikke noget problem med at ringe hjem til sine forældre og springe ud som lesbisk. Nej. Men den historie, hun ser, er jo af faren, som jo aldrig har gjort det. Mm. Øh, måske blandt andet, fordi han flyttede tilbage til den der landsby, hvor det var sværere end, øh, end i Europa eller i storbyer og sådan noget, hvor han ellers også var. Øh, så han har bare levet... Det på en, altså han har jo været meget, sådan, han har jo været stået ved, hvordan han var. Det er jo ja. ligesom i den franske, du beskriver, hvor man hvis man har noget som helst, man kan kalde feminin, for eksempel, at man synes, at flotte ting er flotte. Ja. Øh, det er jo ikke, fordi han har skjult alle de hobbyer Nej. overhovedet, men han har jo skjult selv med sin seksualitet. Men det,
1: det ville stadig have været sådan noget mere, at man i landsbyen sagde, øh, hvis ja, han havde en lyspartner, ja. han bor sammen med sin ven. Præcis, altså, hvor man ligesom danser hen ja, over det. Ja, det ja, forestiller Sådan han. noget, ja. Ja, ja, ja. Og det
0: er bare lige der lavede du en god bro til uh, Isherwood, Christopher ene mand. Ja. som bor sammen med sin ven for der er vi i 1964 ja. øhm, og øh, der er vi i Kalifornien og, øh, og det er sådan meget meget sød det, jeg synes virkelig det er en kærlighedsroman øhm, der handler om George der har mistet sin øh, partner Jim og de, øh, bor, George bor så alene i det her lækre øh, modernistiske hus jeg forestiller mig sådan nogle store fyretræer så de her helt vildt skønne 50-60'er øh, case study house huse med store vinduer Øhm, og sådan noget smukt mørkt træ men lad os ikke fortabe os i arkitektoniske detaljer det er, ja. det er et bog der også <laughs> handler om litteraturundervisere øh, og han er meget sådan, han er vildt klog og super irriterende underviser, for han vil så gerne have de her bog de her elever lever og under for litteraturen ligesom han gør, og det, det er måske lidt sådan hårdt, ikke? og samtidig ja. så er han jo i sorg over at have mistet sit livs kærlighed øhm, og den er sådan den er mere en kærlighedshistorie end at det er altså hvilken seksualitet de har. Hmm. Øhm, men det er til gengæld, jeg synes, det er påfaldende, at den her Turbines smukke klassiker-række, at der faktisk er så mange, både, både den, og jeg har også Natteskov med, at Juna Barnes, og jeg skrev lige med redaktøren Martin i morges, der han nævnte faktisk mange flere af dem i den serie, hvor, hvor man ligesom har andre seksualiteter. I Juna Barnes' Natteskov.
1: Ja, nu er vi på tredje. Nu er på den sidste, tror er jeg. jeg tror, det er ja. Ja. Øh, Fra
0: 1936, 30, der er vi endnu tidligere. Ja. Den havde jeg ikke læst før. Jeg tror ikke helt, jeg havde luret, hvad det var for en slags bog. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg skulle læse den. Men det er sådan en bog om folk, der går utrolig meget på bar. Øhm, og det er en bog, hvor vi følger en flok mennesker. Øhm, og den har været sådan svær åbenbart også litteraturhistorisk at reprisere, fordi man følger ligesom som mange, og netop som man tror, man har lært, lært den ene at kende, så defilerer den ligesom videre til et andet land eller på en anden bar. Og så er vi pludselig nogle andre vi skal dybt ned i deres. Men her er rigtig meget... Øh, der er rigtig meget kærlighed mellem kvinder. Der er en kvinde, der, der forlader sin mand og barn, fordi at hun ligesom vinder noget andet med livet, og forelsker sig en anden kvinde, og den anden kvinde forelsker sig en tredje kvinde, og, og den anden kvinde sætter sig hos øh, lægen, øh, eller doktoren, som... Øh, og fortæller ham, og hvordan får jeg hende nu tilbage, og sådan, og, og doktoren, han klæder sig også ud som kvinde. Ja. Øh, han har sådan lidt drag-tendenser, og, og vil egentlig hellere, som han skriver et sted, sådan, øh, han ville meget hellere bare skrælle kartofler til sin mand, øh, ja. end at være en, en mandlig læge. Så der er vildt meget seksualitet på spil i den her bog, øh, både inden for, ja, øh, inden for alle mulige øh, udgaver af det, og så er den bare en vild bog. Altså, den er sindssygt smuk, sindssygt sær, man skal sådan, det er ikke sådan min godnatlæsning. Det synes jeg, der Ej. er for svært til, faktisk. Også fordi, der er mange mennesker med. De har mange følelser, de har mange øh, kriser, de har mange intriger. Ja. Men når det så er sagt, så... Altså, jeg tror, jeg skulle lige forstå... Jeg læste øh, T.S. Eliot's... Altså, jeg skulle lige forstå, hvad den var, den skulle minde om. Og altså, den minder mig blandt andet meget om øh, Wolf og Gertrude Stein, som jeg er så meget glad for. Ja. Og Gertrude Stein levede jo helt i, åbent i et lesbisk forhold øh, meget før, mange andre gjorde det. Så jeg synes, den har, og den er, den er i sådan nogle store byer, Paris og Berlin og sådan noget, Så jeg synes, den, har, den er vild og vildt, og der er bare plads til, at folk er alle mulige mennesker. Ja.
1: Jeg får indtryk af, når du fortæller om den, at, øh, at det ligesom er fra en tid, hvor det at være homoseksuel, eller biseksuel, øh, var forbundet med ligesom at være avantgarde, eller at være grænsesøgende.
0: Ja, ja, helt sikkert, og der er rigtig meget, sådan, det, det tænkte jeg også på, sådan, da jeg læste den, den er sådan enormt dekadent. Ja. Yeah. Altså, er ligesom om den bare er en fjerborde den her bog. Yeah. Øh, og du har ret i det med det Det er også ligesom gøftløst stiger noget eller spytukler salon og Alice der i Paris. det er vildt svært at være fordi samfundet jo har en masse kritik i det. Samtidig så, så er det ikke, altså, så det der nogle miljøer hvor det ligesom er sådan, hvor der er plads til det. Øh, og det er typisk sådan nogle bohem avantgard miljøer. Øh, yeah. Og ikke dermed sagt at det er uproblematisk, men det jeg synes mest af alt det er en meget livs øh, sprudlende bog, faktisk.
1: Mm -hmm. Og en ja. intens oplevelse, som jeg øh, forstår intens. det.
0: Ja, jeg, havde, jeg måtte i gang med den tre gange, fordi jeg lige sådan skulle, skulle forstå, hvad man lige. Den har også mange sådan det ture. Hvorfor, hvorfor skulle vi høre den her lille bitte historie om en eller anden, vi ikke skal høre mere om? Ja. Altså, det, den, den kan alt muligt, den her bog.
1: Fedt. Det var et altså... Man kan jo finde alle de titler, vi har omtalt ja. i podcasten her, inde på øh, hjemmesiden lyngbybib.dk, der lægger vi det hele op under øh, øh, den her afsnit. Ja. Æ, øh, her til sidst, hvis vi har tid til det, ikke? nu kan ja. det godt være, det har klippet ud. Ja, ja. Æm, jeg får lyst til at spørge dig, om du nogensinde har læst litteratur, altså udsøgt bøger for at se dig selv, altså for at se dig selv repræsenteret. Fordi jeg tror egentlig, at det var noget, jeg gjorde, da jeg var en ligesom ung, bogagtig nørdet dreng. Der kunne jeg godt faktisk lide at læse om sådan nogle kedelige, konservative, uvide mænd, der var super lærte. Og, altså sådan noget James Joyce og Aldous Huxley og sådan noget. Dem, dem opsøgte jeg vildt meget, tror jeg, fordi jeg godt skulle ligesom kunne spejle mig selv i det. Eller i hvert fald var med til sådan at danne min egen identitet i det. Men jeg gør det ikke så meget mere, tror jeg faktisk. Øhm, altså, jeg tror aldrig, jeg har gjort yeah.
0: det bevidst. Eller hvad vi skal Ej. før den der morbølge kom, hvor jeg pludselig kunne se mig selv i alle de der, der pludselig ikke forskyndede at være mor. Ja. Og det var sådan en stor befrielse, der læste jeg meget bevidst. Og nu, er, nu har jeg også fået nok af, hvor svært det er at være mor, i skøld naturen. Øh, men, men det vil jeg sige, at altså, jeg tror, at jeg, så både jeg ja og nej, altså nogle gange, når der kommer nogle strømninger, som er et sted i livet, jeg ja, ja, er, så kan jeg ligesom gøre det. Ja. Men jeg kom til at tænke på, nu havde vi ikke lige været inde på den, men mit hjerte af en automat er også en meget, meget skøn ung roman af Olivia, Olivia Wenzel som jeg også bare lige ville nævne hun er primært mulat i Østtyskland, så hun er sådan på mange måder lidt minoritets men hun er også ja. og meget Nå, men og det kan jeg til at tænke på fordi da jeg læste den, så var der nemlig sådan nogle refleksioner over at føle sig anderledes på sådan en måde, sådan, hun er meget fandelig voldskende her, eller sådan meget sådan to the point-agtig, og det er jeg jo også Ja. Så jeg tror, at nogle gange, altså i løbet af, den læste jeg, mens vi havde corona lukket, at man sad der nede i luen og ventede på at der kom en og skulle afhente en bog, man ja, her på biblioteket her, der, ja. der der ja. vi bøger i brandløer. Ja. Jeg har faktisk mærke nogle gange nogle sætninger, hvor jeg var sådan, ah, ja, det kender jeg godt, min vi ven, <laughs> i det her. Og ja. Jeg var hverken mullette, eller eller, men der var, sådan, der var flere ting, hvor jeg bare følte følelsen af samhørighed. Så ja. jeg vil mere sige, at jeg kan godt lide det, når det sker. Ja. Mere end at jeg læser efter.
1: Men du opsøger det ikke. Men man kan også sige, øh, det kan også være det tit sker sådan et ubevidst, ikke? at man ligesom jo. bare øh, at man bliver præsenteret for 10 bøger, og så finder man den, der minder mest om ja. en selv. Det er jo, jo for
0: eksempel i et godt selskab, der sidder jeg jo ikke og tænker, ej, jeg kan lige se mig selv her. Jeg synes, det er også det er en smule ung og, og uh, sted ude i verden med dem. Ja. Men, men, men derfor er det jo en god liv, eller sådan det er, jo, altså, det er jo mere vinduet, end det er spejlet, ikke? Ja, selvfølgelig. Men jeg tror Men Jo, det ikke... jo altså, rigtigt, gør jeg det måske også nogle gange. Eller der er det også mere den her følelse, jeg kan have, når jeg læser Knud Søren, som er et helt andet sted i livet end mig. Ja. Men hvor han, hans refleksioner kan være sådan, hvor jeg tænker sådan det bliver sådan en, en identificering for mig i et andet kapitel af mit liv som også bare virkelig synes jeg gør en klogere på livet oh, ja. Ja, så altså det er en fremtidig identificering, ja? det er ikke
1: et bakspejl, det er et fremspil. ja,
0: altså fx det der med at tabe sproget, som han beskriver ikke? Ja. Æm, ja og tabe tiden bag sig og sådan, altså det, er jo, ja, det, det er jo også noget, hvor jeg identificerer mig, men ja,
1: ja. Og det er jo, øh, der er det jo også, synes jeg, er vigtigt at sige, fordi, netop fordi vi har det her læserbrev, at øh, vi jo nok også er ret privilegerede, fordi vi er ligesom som folk er flest i samfundet lige når nu. Når man læser ikke? de bøger. Ja, ja, altså folk er som regel øh, heteroseksuelle og øh, hvide og øh, monogame og hvad ved jeg. Ikke? Altså, sådan, så der, øh,
0: Men jeg snakkede lige ja. med øh, Julie, vores kollega, som laver noget, der hedder Booklovers, som er sådan en læseklub for teenager, hun havde talt med mig om i går, det der med, fordi hun sagde, kan jeg kan ikke lige forklare mig, hvordan skal man egentlig sige til en, der er og sådan osv.? De kan det. Så jeg tænker, der kommer altså jeg tænker, i litteraturen bliver the new normal jo hele tiden skrevet ind. Ja, så ja. først så kommer iPhone, bla, 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 eller du ved sådan, så selvom der er mange ældre bøger i dag, hvor det jo mere var, var uh, undtagelse. altså jeg tænker sådan, så bliver det forhåbentlig jo bare mere og mere skrevet ind, ikke? så der er flere og flere, der kan genkende sig selv ja. og ikke føler sig spor alene. For det er man heldigvis ikke man har altid bøgerne. Ja.
1: bøgerne. Og, altså, vi var i hvert fald glade for at få det her læserbrev, fordi det var en god anledning til lige at blive lidt klogere, og også blive lidt mere reflekteret over, hvorfor vi egentlig læser. Øhm, jeg tror, altså, vi håber så, at du har i hvert fald fået en bog, du kan bruge til noget. Øh, eller så har vi i hvert fald forsøgt, og så kan det være, at det inspirerer til noget andet.
0: Og til andre totalt øh, ikke har læst sådan nogle bøger her før, læs dem, det er skide gode bøger, og man kan blive klogere på folk, der ja. er anderledes end en selv.
1: Jeg ser kun gode bøger på bordet for andre, det er fuldstændig rigtigt. Um...
0: Skriv til uh, infosnabelagltk.dk med jeres læsebehov. Så sidder Patrick og de andre rødder klar. Og jeg siger tak for nu, det har været mega sjovt at lave bogbog Ja,
1: og vi siger tak til dig, Lea. <laughs> Selv ja. tak.
0: Det var en fornøjelse. Tak for i dag. Var det det? Det var det.